0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marianne Liberclair.
0: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire. Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie! Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, sa drolactique, allusion piquante, jeu de mots.
2: Évidemment, on n'est quand même pas venu pour beurre et des sandwichs.
1: Être une langue de vipère, donner sa langue au chat, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Avoir la langue qui fourche, ou bien un cheveu sur la langue. Tenir sa langue, ou au contraire, avoir la langue bien, trop bien pendue. « Tu aimes trop parler », me disait ma mère, non sans raison. Mais maman, avoir la langue bien pendue, c'est aussi aimer les mots, leurs agencement, leurs entrechocs, les comprendre, les goûter, les apprendre, les susurrer, les crier, comme autant de merveilleux projectiles sonores dont vont s'emparer les oreilles d'autrui. Ce podcast est né de l'amour de la langue française de quatre passionnés. Aurore. Bonjour. Sandrine. Bonjour. Jean-Philippe. Bonjour. Et moi, Marielle. Tous obsédés des mots, tous complices pour créer un objet auditif qui se voudrait à la fois espiègle et savant, pour vous qui aimez autant que nous écrire et parler cette langue élégante, furieusement illogique et pleine de choses trappes qu'on appelle le français. Découvrir de nouveaux verbes, Mettre les expressions en bouquet, dépoussiérer des mots anciens pour un plaisir d'écrire ou de se dire, à conjuguer à tous les temps, et partager avec un invité choisi à propos de son rapport intime au langage. C'est ça, la langue bien pendue. Bienvenue à tous. Pour notre première, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Defretas.
0: Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia, qui dans six semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition,
3: c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez,
0: Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi, je suis pour, pour trois raisons. Zéro argument, alors ça, c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Et hop là
1: ce que nous venons d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce d'A Voix Haute, la force de la parole. Le documentaire a battu des records d'audience sur France 2 en novembre 2017, avant de sortir en salle. Stéphane Defretas en est le réalisateur. Entre les spectateurs télé, les internautes qui l'ont découvert sur YouTube, et ceux qui l'ont vu au cinéma, ça fait tout de même près d'un million de personnes. Joli score Dans A Voix Haute, on voit des étudiants de Saint-Denis, ville du nord de Paris, des jeunes issus de toutes origines, se préparer avec passion pour éloquentia, un concours d'éloquence assez exigeant. À terme, cette expérience leur permettra de se découvrir eux-mêmes, de se voir les uns les autres différemment et surtout de regarder leur avenir avec une confiance nouvelle. Entrepreneur engagé avec la coopérative Indigo, Stéphane Tefretas est aussi l'auteur du livre « Porter sa voix », édité récemment chez le Robert, qui propose sa vision de la prise de parole et des exercices pratiques pour accroître son éloquence. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment allez-vous
3: Radieux, je suis très content d'être là pour, pour la première de, de l'émission.
1: Mais c'est nous qui sommes ravis, <rire> vous voyez tous ces visages là, tous ces visages radieux de vous accueillir, accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous passionne tous, la langue française, son rôle, comment quand on s'en empare, comment est-ce qu'on peut la faire vivre différemment, comment on peut se raconter. Mais avant de venir plus avant, je voudrais vous demander quel est votre mot préféré
3: Alors Je vais dire prolégomène. Voilà, c'est technique et, et de l'autre, j'en ai deux, on va dire l'autre, c'est kiffer parce que c'est voilà, les deux mots que j'utilise souvent. En plus, j'aime bien poser prolégomène comme ça en introduction, justement, ça, ça pose le cadre et après aller sur des registres de langues plus variés. Voilà, ça me caractérise, je dirais.
1: D'accord. Et prolégomène, ça veut dire quoi Parce que moi, je connais. Alors, c'est
3: l'introduction de l'introduction l'introduction
1: de l'introduction ouais,
3: c'est le début, enfin, en général on met ça dans des livres c'est avant de passer à l'avant-propos on peut mettre un prolégomène qui est un petit mot comme ça qui, qui permet d'introduire justement euh, l'intro Très ben, joli. Je trouve que ça s'y prête. Non et puis ça fait, ça fait.
1: Je, je dirais que dans les dîners en ville, je pense que quand on dit prolégomène déjà.
3: Ben alors en fait, j'ai une suite. liste de mots comme ça à placer. Donc, moi, je dis souvent, j'ai appris la langue française comme une langue étrangère. Peut-être on en parlera plus tard. Moi, j'ai eu un rapport à, à la langue très complexe. Et au début, justement, j'ai grandi en banlieue. J'avais des expressions un peu de mec de Thiécar, en mode Ouais, je viens bien ou quoi, Marielle Ça va, tu, je, je, je suis trop content. Ça me fait grave kiffer. Eh, en vrai, je suis trop content d'être là, quoi. Et ensuite, après, j'ai changé d'environnement. Non pas que cette façon d'exprimer-là, je l'ai renier. Je pense que ça fait partie aussi de, de moi, de ma culture. Mais j'ai dû apprendre des mots comme non-obstant. Non-obstant, oui. ça, ça m'a marqué, non-obstant. Mm -hmm. voilà. voilà, donc, euh, don prolégomène.
1: Super. Je pense que je le réutiliserai. Et le mot que vous éventuellement que vous prononcez le plus souvent, ça pourrait presque s'apparenter un tic de langage.
3: Je, je pense que sans... sans... Vous êtes dans le cliché, je dirais que, que le « quoi », qui est, qu est une vraie, vraie, un vrai tic comme ça que, que, que j'ai développé, que on dit souvent que le « quoi » qui vient ponctuer les fins de phrases comme ça, c'est un petit peu un tic de langage de, 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 des banlieusards. Alors sans tomber dans le cliché, parce qu'en banlieue, effectivement, il y a plein de jeunes gens brillants qui vont à l'université, il ne faut pas tomber dans le cliché, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment eu du mal à m'en séparer. Je crois que je le traîne encore toujours, ce, ce « quoi » là, qui vient ponctuer... Les... mes fins de phrase.
0: D'accord. Pas depuis le début de l'émission, mais on sera attentif.
3: <rire> un buzzer. Un, Faut buzzer un buzzer à quoi Un buzzer voilà. à quoi Et
1: Donc... on met 5 euros à chaque fois qu'on le dit. C'est ça. <rire> Et le mot que vous détestez, vraiment un mot que vous n'aimez pas, qui a une sonorité qui vous dérange ou qui a une signification qui vous déplaît
3: je, je, je pense que, que le, le terme racisme, dans le, le « rat je trouve que des, tous les mots qui viennent comme ça du fond de la gorge, qui viennent racler... La gorge, je ne les trouve pas très élégants. Dans rat, le rat, l'animal, déjà, je ne suis pas très familier. Et puis raciste, je pense aussi bien parce que le fond rencontre la forme dans tout ce que je déteste, en fait. Et je pense que c'est un, un mot qui, qui, met, qui me met mal à l'aise. Ouais.
4: et oui, comme je l'ai euh... entendu dans sa pensée, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Oui. Alors, nous avons,
1: nous avons Dame Aurore, hein, qui est assise à côté <rire> de vous, Stéphane, qui a un petit côté un peu voyante. Hein voilà, Génial. on le voit là. Donc attention, à lit dans vos pensées. Oui, Alors, euh, peut-être qu'Aurore ne pourra pas lire dans vos pensées sur la genèse du livre que vous, que vous venez de sortir, hein, qui s'appelle « Portez sa voix ». Et euh, moi, ça m'intéresse de savoir comment ce livre est né, c'est-à-dire qu'il y a le documentaire qui sort, donc, que vous avez réalisé. Mais est-ce que vous aviez déjà l'idée du livre avant de faire le film Et comment, en fait, comment, tout, euh, comment tout est né ouais.
3: À l'origine ça part vraiment déjà d'une expérience personnelle parce que moi j'avais un rapport à la langue complexe, j'ai grandi en banlieue et du jour au lendemain je me suis retrouvé dans un environnement social privilégié par le sport. Je me suis trouvé dans les, dans les beaux quartiers parce que mon club est professionnel était à Boulogne-Biancourt et en réalité quand on change de milieu social on est frappé de voir qu'à quelques encablures, à dix bornes de là où moi j'ai grandi dans un autre environnement qui est loin et pas loin à la fois en fait, il y avait des gens qui s'exprimaient d'une différente manière. Moi, je suis arrivé dans cet établissement scolaire et on m'a jugé à la manière dont je m'habillais, première chose, et donc j'ai vite compris que mettre ces, ces chaussettes de sport par dessus, ces jogging, c'était pas très à la mode <rire> dans ce contexte là, et qu'en réalité, la manière dont on s'exprimait était très déterminant et que les gens nous percevaient à la manière dont on s'exprime. Et je l'ai vécu comme une violence parce que c'était vraiment discriminant. Justement, je m'exprimais euh, pas très bien et j'ai une prof assez virulente et violente qui me l'a vite renvoyé au visage et j'ai pu oser m'exprimer. Et en fait, qu'on n'ose plus s'affirmer, qu'on n'ose plus parler, euh, la première caractéristique, c'est qu'on se, se renferme et on commence à douter de soi. Ne pas pouvoir euh, s'affirmer, c'est commencer à garder pour soi, garder ses doutes existentiels, ses constructions personnelles, ne pas pouvoir les les confronter aux autres, en discuter avec les autres et on se renferme, on doute de soi. Et d'ailleurs, une des caractéristiques des gens qui manquent de confiance en eux, c'est qu'ils ne parlent pas ou peu. Euh, donc là, moi, j'ai commencé à vivre un manque de confiance en moi et, et plus tard, je ne vais peut-être pas parler de ma vie euh, aussi longuement, mais plus tard, en fait, euh, je me suis dit l'oralité, non pas uniquement le langage, mais l'oralité est absente du système éducatif. Euh, la rhétorique a disparu, Jules Ferry les a supprimés les cours de rhétorique, en 1885, de mémoire, et depuis lors, euh, elle avait disparu, euh, hormis peut-être dans des parcours un peu alternatifs comme chez Maria Montessori, chez Célestin Freinet, ou si vous mettez un enregistreur dans ces classes-là, vous verrez que réalité des élèves, hein, pas uniquement de l'enseignant, réalité entre les élèves et des élèves avec l'enseignant est deux à trois fois supérieure elle est beaucoup plus présente. Donc c'était des lieux de discussion, des lieux d'échange, des lieux d'interaction, d'enseignement collectif, participatif, où on apprend non seulement à s'affirmer, mais aussi à dialoguer, à débattre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une société, c'était aussi métissée que la nôtre, qui est appelée être co-construite, où on est différent. Si on veut faire une société où on ne s'empoigne pas, quand on pense différemment, il faut dès le plus jeune âge apprendre à s'affirmer, évidemment, à se comprendre d'abord, à comprendre quelles sont nos constructions, à les ressentir, à faire ce travail d'introspection, puis à les formuler et à échanger avec les autres. Et je pense qu'avant même d'être de droite ou de gauche, en marche ou en marche arrière, l'enjeu sociétal numéro un, si tu veux arrêter le radicalisme, les attentats, toutes ces choses-là, où il y a tout un tas de gens qui expriment un mal-être, c'est comment on co-construit le monde de demain et il passe impérativement par réapprendre à dialoguer dans, dans ce monde à voix multiple.
1: Ça, je ne peux que, euh, que, que, que valider ça parce que j'ai euh, été émerveillée, le mot n'est pas trop fort, par, euh, par notamment ce qu'on voit ces, ces jeunes, ces jeunes dans, à l'université de Saint-Denis qui, qui se préparent pour le concours. Et on voit que la plupart d'entre eux, ils ont ce rapport au langage que vous venez de partager avec nous, c'est-à-dire étant jeunes et n'ayant pas l'habitude de porter une parole qui leur soit propre, mais toujours un petit peu dans la timidité de se dire, est-ce que je parle bien, est-ce que j'ai est le droit de me dire, en fait Donc la, la langue est, est vraiment un passeport pour rentrer dans le monde, c'est-à-dire pour être vu des autres, pour être compris des autres. Et je trouve que ce parcours qu'on les voit faire à l'intérieur documentaire, où ils apprennent à s'affirmer, où ils apprennent à, à se comprendre, où ils apprennent aussi à s'affronter, mais toujours dans le respect de l'autre, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc vous, ça vous a amené, bien entendu, là où on sait que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire être à la fois quelque part un peu un enseignant, puisque je sais que vous animez aussi des, euh, au travers des concours ça vous, avez, vous coachez des élèves, des jeunes, des jeunes gens, mais aussi à écrire ce, ce livre. Et alors, donc la jeunesse du livre. Ouais, la jeunesse je du livre, ouais, je, je reviens, me suis un je... peu détourné.
3: Oui. Mais en réalité, donc du coup, en 2012, moi, je décide de créer une formation à ce que j'appelle la prise de parole éducative c'est pas de l'éloquence parce que l'éloquence pour moi c'est un, un ressenti on arrive à ressentir quelqu'un qui est bègue et qui arrive à s'affirmer il peut être éloquent c'est un moment c'est une vibration mais plutôt de la prise de parole éducative c'est-à-dire un enseignement qui se fonde sur cinq matières euh, la rhétorique ça c'est la matière un peu classique qu'on hérite des grecs structurer son propos le porter avec des cadres les canevas classiques l'expression scénique et non pas le théâtre c'est-à-dire apprendre à extérioriser ses émotions évidemment on emprunte des les exercices qu'il y a dans le théâtre, avec aussi de l'improvisation dedans, pour e sortir, enfin, il y, y a évidemment des proximités. Le troisième temps, c'est un temps plus artistique, avec de la du slam ou de la poésie, pour développer aussi la créativité et avoir des processus de déviation, c'est-à-dire on peut contourner par des figures de style ou des personnages ou des jeux de, de, de style où on peut exprimer des choses sans trop les personnifier, mais par une pratique plus artistique. Une quatrième matière qui est la respiration et la voix. Aussi bien on y fait du yoga, de la méditation, ressentir sa voix intérieure, l'extérioriser, pour aussi ressentir son corps, parce que porter sa voix, c'est aussi se positionner face aux autres et ça passe par la voix et, et nos vibrations et la chimie. Des émotions. Et la dernière matière qui est fondamentale, c'est ce que j'appelle l'aspiration personnelle. Peut-être aspiration professionnelle quand on est à l'université, mais on parle plutôt d'aspiration personnelle quand on est au lycée, au collège. C'est en fait demander tout simplement à une personne qu'est-ce qui t'anime C'est quoi ton rêve Qu'est-ce qui te révolte Qu'est-ce qui te fait vibrer Et souvent, le système éducatif, on passe parfois deux ans où des élèves sont ensemble et en fait ne se connaissent pas en tant qu'être. Et qu'est-ce qui t'anime En fait, ça permet, euh, c'est un peu emprunté chez, chez Carl Rogers. Euh, moi, il y a beaucoup, différents auteurs qui ont, qui ont nourri euh, le postulat pédagogique d'avote mais c'est de se dire si on apprend à se libérer, à échanger, à dialoguer, à, à partager, à faire part de qui on est, ce qui nous fait vibrer, on, on peut plus facilement former un groupe et faire de la classe un, un lieu d'apprentissage. Euh, et aussi à, à apprendre à, à trouver sa voix VOIX, mais aussi voix euh, VOIE.
1: Alors Stéphane, j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup le slam et la poésie, donc je n'ai pas pu m'en Je me suis dit, pour introduire la chronique de Dame Aurore, je, je me suis permis quelques vers de Mirliton, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein, je, pas, je ne suis pas la fille cachée de Verlaine. Et euh, donc voici quelques vers. En hiver, en été, la grammaire, l'huissier. Avec feu, avec verve, elle susurre des adverbes. Sa parole est de l'or. Voici donc Damoror.
2: Tout de changer l'atmosphère d'attitude.
4: Ah, j'adore Bibi. On ne parle pas assez de cette chanteuse. C'est comme de l'adverbe, on n'en parle pas assez. Pourtant, il nous apporte de belles nuances, parfois même de grandes modifications. Sa définition, il modifie le sens d'un verbe d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une phrase. Entre « je souhaite me faire épiler le maillot en étoile » et « je ne souhaite pas me faire épiler le maillot en étoile », oubliez les adverbes de négation, vous risquez d'avoir une belle surprise chez l'esthéticienne. C'est comme euh
0: « je t'aime,
4: je t'aime » beaucoup, passionnément, sauvagement, ou pas du tout, si vous êtes masochiste, donc amoureux du malheur ou très fleur bleue, l'adverbe ne sera pas le même, n'est-ce pas Alors la règle qui va avec, l'adverbe est invariable, pas moyen de le faire changer. Alors, dans cette phrase quelque peu maladroite de François Feldman lors de la soirée du Téléthon, « Tout le monde debout, euh, là-bas » Il y a deux adverbes, « debout » et « là-bas ». Eh bien, même si l'on écrivait « ils sont tous debout », ce qui n'est pas le cas, hein, « debout » s'écrirait sans « s », comme dans « tous marchent ensemble et très vite ». Ce n'est pas le cas non plus. Pas de « s » à « ensemble » ni à « vite ». Parfois, des adjectifs jouent aux adverbes. Ils sont alors invariables aussi. Exemple, sentir bon, bander mou, prendre cher, chanter faux. Ah oui, car on dit « elle est bonne », adjectif, mais « elle sent bon », associé au verbe. Même chose pour mettre la barre haut. On met haut la barre, en fait. <rire> bah ben oui, c'est pas la barre qui est haute, enfin bref. Et puis, il y a les adverbes qu'on a du mal à écrire. Alors, la recette, parce qu'il y a une recette hein, Pour les adverbes en amant Vous prenez l'adjectif qui se termine par en Si ce en s'écrit E-N-T, comme dans évident Vous ajoutez ment, M-E-N-T, qui signifie de manière Vous enlevez le T, vous allongez le N, ça donne M donc évidemment se termine par E2MENT. On devrait prononcer en ment, hein, évidemment, mais il est très difficile de prononcer deux voyelles nasales à la suite. On dit donc amant, question de facilité. Donc méchamment, eh bien méchant, ANT, j'enlève le T, j'allonge le N, ça s'écrit A2MENT, méchamment, mais je prononce méchamment. Et puis... Le pire de tous, c'est... Quand tout est adverbe, il signifie totalement, entièrement. Il est censé être invariable, comme tous les adverbes. Ça marche pour « il est tout content » et « ils sont tout contents ».« T-O-U-T aussi », on accorde juste « content ». Ça marche aussi pour « elle est tout excitée ». Ah oui, tout, est au car on fait la liaison entre le T et le E de excité. Ça se corse quand le nom est féminin et l'adjectif commence par une consonne ou un H dit aspiré. Elle est tout troublée, elle est tout honteuse. Ça sonne mal, non Donc on autorise le tout à se parer du E et de ES au pluriel. On dira, elle est toute troublée avec un E. Elles sont toutes troublées ES. Cette phrase a donc un double sens. Toutes sont troublées ou elles sont totalement troublées. Et pour finir, elle est toute honteuse d'avoir passé cet extrait de la soirée du Téléthon. Alors, tout le monde a compris Vous aimez l'adverbe passionnément Évidemment
1: Hum, mmh, lis dame aurore mmh. Maintenant, c'est tout sur l'adverbe. Tout, 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 on tout, va en serez, mettre tout, on on va remettre partout, on va en mettre partout. Alors, vous avez appris des choses, Stéphane
3: J'étais très attentif.
1: Mais oui, mais oui, mais dame aurore, elle, elle hypnotise, elle hypnotise <rire> est comme ça, on est, on est subjugué. Euh, alors, moi, je voudrais savoir euh, si euh, quand... Euh, vous parlez d'éloquence, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup votre définition de l'éloquence. Donc euh, j'ai fait ma feignasse et je, la, je lis la définition de l'éloquence qu'il y a dans votre livre. Euh, vous dites, par éloquence, je désigne la mise en mots et en rythme d'un raisonnement qui se déroule naturellement pour éveiller les émotions chez l'auditeur. C'est l'état de grâce d'un discours qui transperce les personnes qui l'écoutent. Je n'ai jamais lu une définition de l'éloquence comme cela parce que c'est vraiment euh, orienté vers l'autre. Et je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'éloquence, c'est le beau parler. On, on s'écoute parler. Euh, parfois, d'ailleurs, chez les avocats, on a ces effets de manche qui sont très impressionnants. Les, les mots s'enchaînent, les concepts sont, sont très clairement énoncés. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie. Mais on ne sent pas forcément cette relation à l'autre. Il y a quelque chose d'un petit peu narcissique dans le concept d'éloquence. Or, vous, votre définition est totalement différente.
3: Bah en fait, il y, y a une dispute sur, euh, sur la notion d'éloquence. Par exemple, moi, ça fait des années que je milite maintenant pour le retour de la prise de parole dans le système éducatif. Et là, à la rentrée, en septembre, on a consacré, le ministère a consacré euh, le terme de cours d'éloquence, puisque à la rentrée prochaine, les élèves de collège de 3 en français auront une demi-heure d'éloquence obligatoire. Mais je pense que c'est dangereux, parce qu'effectivement, ça renvoie à ce terme. Euh, déjà qu'il y aurait des cours d'éloquence, que ce serait une technique. Là où moi, je préfère dire qu'en fait, ce terme devrait être uniquement réservé non pas à une technique, à une science, mais à un ressenti. C'est-à-dire que, qu'en sept ans de cours de prise de parole, j'ai vu des gens bègues des gens qui ne parlaient pas très bien français. Euh, des, personnes, des jeunes filles avec des voix très aiguës qui pensaient que le, la prise de parole n'était pas pour elles. Et finalement, à un moment donné, quand tu arrives à être aligné et que tu arrives à ressentir ce que tu as dans les tripes, dans ton cœur, que tu arrives, temps deux à les faire remonter au cerveau, à les organiser, et puis temps 3, à les verbaliser avec ton propre vocable, en faisant peut-être des fautes d'orthographe, <rire> dans des plaies à <rire> euh... J'adore les fautes
4: d'orthographe.
3: Eh <rire> bien, en fait, on arrive à être... En congruence. C'est d'abord cette étape-là qu'il faut réussir à trouver. C'est cet alignement où on est centré entre ce qu'on ressent, qui correspond exactement à ce qu'on est, ce qu'on structure et puis ce qu'on verbalise. Alors on arrive à être éloquent. Et donc euh, pour moi, il y, y a une erreur. Il y, y a autant d'éloquence d'ailleurs que de, que de forme de parler. L'éloquence de l'avocat, c'est de convaincre coûte que coûte, quand bien même il n'est pas convaincu lui-même de la vérité. L'éloquence du rappeur ou l'éloquence du slammer, elle est différente de l'éloquence du politique, qui doit porter de la promesse, parfois dans des moments de congruence, comme les grands discours politiques, c'est ces moments de congruence où la personne qui, qui défend met son corps... Je j'en veux, on peut citer Badinter, Veil, Mandela, Martin Luther King, il y a des moments d'éloquence en politique même si la plupart du temps elle est faite pour convaincre, elle est clientéliste donc finalement ce terme d'éloquence est trop générique et si je trouve ça extrêmement dangereux de l'avoir consacré justement comme un cours comme une technique dans le système éducatif je pense qu'il faut faire extrêmement attention je le dis à peu près partout dans tous les médias quand je passe ou quand m'offre le temps aussi de le dire, attention parce que pour moi l'éloquence c'est un ressenti, c'est un instant c'est un moment fugace comme ça, c'est c'est comme l'art, c'est davantage pour moi un art qu'une technique. Et c'est un, un moment qui, même un orateur qui est rompu à bien s'exprimer, parfois peut ne pas être éloquent. Il peut basculer même dans la jeu, la comédie, ce qui est encore autre chose qu'à mon sens. Et, et, et Un comédien peut être éloquent. Hein. Il y a l'éloquence aussi du comédien. Mais le consacrer comme ça de manière générique, je trouve que c'est imprudent.
4: Et juste une question, comment tu appellerais ce, ce moment C'est très important ce qui est en train de se passer, de, de proposer une demi-heure euh, comme ça, c'est énorme, c'est nouveau et comment tu l'appellerais, toi, ce enfin, un cours, mais tu l'appellerais comment cet atelier, je sais pas Tout à fait.
3: Moi, je, sort, sort, je, sonne toutes les... je sors toutes les sonnettes d'alarme euh, possibles et imaginables. Je préfère consacrer le terme de prise de parole éducative. Parce qu'en okay. en fait, le grand oral, l'annonce du grand oral, elle a, elle a du nouveau sans en avoir réellement, c'est-à-dire qu'elle est très inspirée de l'oral actuel au brevet, où en fait, on peut parler d'une expérience qu'on a eue en association, de l'œuvre d'un auteur... Euh, et finalement, ce grand oral, il va mixer deux matières principales qu'on a le temps de travailler tout au long de l'année. Donc, en fait, on va se présenter au bac en ayant bossé tout au long de l'année un exposé qui embrasse deux matières. On va le délivrer comme un exposé. Puis ensuite, il y a une petite phase de discussion. Mais finalement, ça va être ni plus ni moins qu'un contrôle de connaissance, que, comme les TPE existant aujourd'hui, les, les oraux de brevets, pardon, donc rien de nouveau. En réalité, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire tout au long de l'année et c'est pour ça que dans la foulée d voix Haute, j'ai enfin, pu échanger avec un certain nombre de ministres ou de, ou de gens dans les institutions et je suis ravi de l'engouement qu'il y a eu pour la prise de parole. Mais moi, je dis souvent, moi, ce n'est pas une célébration de l'éloquence ou de la rhétorique à l'ancienne, c'est d'abord d'un apprentissage du dialogue. On est dans un monde, dans une société métissée et plurielle. Si on veut faire des jeunes adultes qui demain sont capables de penser différemment, d'avoir des religions différentes, des influences différentes, des visions de la politique différentes, si on veut faire société ensemble, l'enjeu numéro un c'est de réapprendre à dialoguer dans le respect, l'écoute et la bienveillance. Et ça, ça doit s'imprimer si possible dès la maternelle au collège, au lycée, et c'est ça la vraie nouveauté. Et quand on arrive à libérer la parole, alors on apprend à discuter à écouter aussi, parce que dans la prise de parole éducative, prendre la parole c'est aussi important que de savoir réceptionner la parole de l'autre. Et c'est cet apprentissage non seulement de soi, mais aussi de la vie avec l'autre qui se cache derrière la prise de parole éducative et je pense, je le dis, hein, je trouve que c'est un super signal d'envoyer l'éloquence Nous on reçoit des dizaines d'enseignants et on a environ. Eloquentia, elle a porté sa voix, est présente dans une centaine d'établissements scolaires. On a près de 170 établissements scolaires aujourd'hui qui sont en liste d'attente. Parce qu'en fait, on a demandé aux enseignants de s'en emparer du sujet. Mais que, les enseignants se disent mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière les cours d'éloquence Ils ne savent pas. Et je dis attention, il y a un enjeu sociétal majeur. C'est super que le ministre s'en ait emparé, mais, mais attention.
4: Ton livre peut devenir un manuel scolaire
3: bah, je, je, je... <rire> non, mais je ne vais pas euh, prêcher pour ma paroisse et ce n'est pas uniquement le, le sujet. Mais en tout cas, il, il est question que, que porter Savoir rentre en effet dans des livres de français euh, et dans les collèges et dans les lycées à la rentrée prochaine. Mais je, je suis tenu de ne pas en parler pour le moment.
1: Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit mais finalement, si on donne au plus grand nombre cette capacité de bien s'exprimer, est-ce euh, que ça ne va pas rendre la parole plus manipulatoire Parce qu'en fait... C'est une grande force, en fait, quand on s'exprime très bien. La conviction, l'art de la persuasion, c'est quelque chose qui a un énorme impact sur les autres. Donc, tu répondrais quoi, toi est, Comment est-ce qu'on peut se protéger de cet écueil-là
3: Mais, mais la remarque est excellente et elle est un peu en écho à, à la première. C'est que euh, l'objectif, ce n'est pas d'apprendre à manipuler. Ce n'est pas de faire de la rhétorique. Et c'est la raison pour laquelle les cours de rhétorique de Jules Ferry ont été supprimés. C'est qu'on disait que c'était un art de la manipulation et que c'était un outil dangereux à mettre dans les mains du peuple c'est les, les raisons hein, pour lesquelles on l'a on a, on a supprimé officie officieuse en tout cas mais aussi plus ou moins officielle et finalement, c'est ça l'enjeu. Ce pas d'apprendre à convaincre à tous les coups. Ce pas une célébration de l'ego. C'est pas de montrer, aujourd'hui on a un engouement sur des, des manuels qui apprendraient à avoir raison à tous les coups. Euh, Ce pas ça qu'il faut aller chercher. Parce que ça c'est à la rigueur l'éloquence de l'avocat, l'éloquence du politique. Mais attention à ne pas enfermer le concept d'éloquence là-dedans. Donc c'est pour ça que l'enjeu n'est certainement pas de faire des, des cours de sophisme au mauvais sens du terme. Hein, parce que le sophisme à la base, c'est quand même apprenons à parler dans l'assemblée, dans la boulée ou dans l'ecclésia euh, au lieu de, quand on n'est pas d'accord, euh, faire la loi du talion et aller se mettre euh, des gros punches, euh, des gros coups de poing dans la tête euh, et voir qui a raison. C'était intéressant. Mais du coup, l'Assemblée la, est devenue un jeu d'enjeu pour la vie en cité. Euh, mais... Mais le sophisme, euh, Gorgias et tous ces, ces profs-là qui euh, que Platon euh, dégomme hein, un petit peu, dans, dans notamment le, le Gorgias, ce n'est pas l'enjeu, c'est pas d'apprendre à manipuler, avoir raison à tous les coups, mais surtout d'apprendre à dialoguer sincèrement avec justement un cadre de valeur, de respect, d'écoute et de bienveillance à une époque où tout le monde parle à travers les réseaux sociaux, mais on ne s'écoute pas forcément.
1: Et d'ailleurs, je me souviens que dans ton livre, tu dis à un moment donné, euh, l'éloquence, ce n'est pas l'art de tromper un auditoire, mais plutôt de s'ouvrir à lui. Et donc là, effectivement, on n'est pas du tout dans l'art de la manipulation. On, a, on est vraiment dans quelque chose de congruence, un mot que tu utilises beaucoup dans ton livre. Hein, cet alignement entre ce que je suis, les valeurs qui sont importantes pour moi et ce que j'exprime. Tout à fait. Et euh, je trouve que dans, ce, dans cet ordre d'idées, c'est vraiment un outil à mettre entre les mains de tout le monde.
3: Merci. C'est vrai qu'on est aux confins du développement de la prise de parole et du développement personnel. C'est beaucoup plus la ligne. C'est vrai que là, par exemple, c'est un peu militant. Là, Je prêche pour ma paroisse quand je dis que l'éloquence, pour moi, c'est l'art de s'ouvrir euh, aux autres. Mais c'est vrai, c'est en, en tout cas pourquoi je, je milite. Mais il y a tellement de différentes formes d'éloquence. L'éloquence, j'en parlais, du politique, du comédien. Euh, euh, donc, euh, en tout cas, moi, c'est celle... C'est cette bannière-là que, que je défends.
2: Il est six heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs. Poétise, une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus les mots qu'on dit avec les yeux parler me semble ridicule je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait Fragile. Mais une rencontre. Mais une rencontre.
1: Alors ma chère Sandrine, nous avons parlé euh, de manipulation en prise de parole avec Stéphane de Frétas. Euh, J'aimerais savoir euh, ce que tu penses toi. Est-ce que, est que tu penses que les hommes et les femmes politiques euh, en usent et en abusent de la manipulation
5: oh, Tu sais, je ne crois pas que ça intéresse nos auditeurs.
1: Mais si, 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 si. moi je suis sûre que ça les intéresse. Euh, « Attention Sandrine, je te prends
5: en flagrant délit de langue de bois. »« Tu as raison. J'ai botté en touche. J'ai cherché une échappatoire. Je n'ai pas répondu à la question. C'est bien de la langue de bois. » Alors Par exemple, lorsqu'un journaliste demande à un politique s'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle et que ce dernier répond « Ce n'est pas le sujet. Il est encore trop tôt pour le dire. Ça n'intéresse pas les Français. Il manie la langue de bois. » Il faut donc à tout prix éviter la langue de bois, c'est ça ?« Alors ça, c'est de la langue de coton. Dire ça, c'est faire de la langue de coton. » Comme son nom l'indique, la langue de coton est rassurante, chaude, moelleuse. Son objectif Mettre tout le monde d'accord. Ne déplaire à personne. Ratisser large. Nous devons combattre les inégalités. Il faut faire baisser le chômage. La lutte contre la pauvreté est une priorité. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Qui dirait le contraire Elle pourrait sortir de la bouche de n'importe quel dirigeant politique.
1: ouais, ouais. Langue de bois, langue de coton, tout ça est très clair et qu'en est-il du vocabulaire employé par les politiques
5: Eh bien, ils sont très doués pour inventer des mots. En 1961, en plein conflit algérien, quatre généraux de l'armée française font une tentative de coup d'État. De Gaulle fustige ce carteron de généraux en retraite. Et tant pis si carteron veut dire 25 et non pas 4. En mai 1968, quand le même De Gaulle déclare « La réforme, oui, la Chianli non », il remet au goût du jour un vieux mot « Chian-Li et lui donne le sens moderne de « désordre public
1: ». Jacques Chirac aussi nous a laissé
5: un néologisme fameux. Oui. En 2000, alors qu'il est mis en cause dans une affaire, il déclare « Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque, pour dire invraisemblable ». Or, « abracadabrantesque » n'a pas été inventé par Jacques Chirac. Le mot est apparu en 1871 dans un poème d'Arthur Rimbaud. Pourtant, aujourd'hui, on l'associe spontanément à l'ancien président, et pas du tout au poète D'ailleurs, le « abracadabrantesque » de Jacques Chirac a pour héritier le « croquignolesque » d'Emmanuel Macron, qui signifie « ridicule, risible ». En fait, l'actuel président adore remettre au goût du jour des mots littéraires et désuets, comme « carabistouille »,« galimatia », au risque que cela passe pour de la poudre de perlimpinpin. Et la bravitude, on en parle Ah, la bravitude, comment oublier la bravitude En 2007, Ségolène Royal déclare « comme le disent les Chinois »« Qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave, et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. » La presse s'interroge, la toile s'émeut, qu'est-ce que la bravitude Heureusement, Jack Lang vole à la rescousse de Ségolène en proposant comme définition « plénitude d'un sentiment de bravoure ». Définition qu'a retenue Wikipédia.
1: Et au-delà des mots, les politiques ont-ils un phrasé qui leur est propre, une manière particulière de débiter leur
5: discours, des tics de langage reconnaissables Bien sûr, pour galvaniser les foules, de Gaulle avait un secret. Il martelait chaque propos, un rythme lent, un ton insistant qui donnait à ses discours leur solennité et leur gravité. François Mitterrand utilisait également ce parler haché, ce discours scandé qui allait de pair avec son allure de sphinx, à la fois fier et froid. Valéry Giscard d'Estaing, lui, avait un style empoulé, façon patate chaude dans la bouche. Son chaleureux « Au revoir », qui ponctuait ses voeux télévisés et passait à la postérité, notamment grâce aux enfants de la télé. Est-ce parce qu'il était pressé que Nicolas Sarkozy supprimait systématiquement des lettres à l'intérieur des mots Ce procédé se nomme syncope, oui, comme l'arrêt cardiaque. Oui. « Monsieur Pujadas, je vais vous dire une chose », et le fameux « casse-toi, pauvre con », contiennent des syncopes. Enfin, si François Hollande a laissé une marque dans l'histoire c'est bien pour ces anaphores, répétition d'un même mot ou groupe de mots en début de phrase. Lors du débat télévisé de 2012 face à Nicolas Sarkozy, savez-vous combien de fois il a répété « moi, président de la République » Aucune 30, idée. 30 Alors, oui, 25. Un, un petit peu moins, ce qui est déjà beaucoup, 15 fois. Les observateurs ont considéré que cette figure de style avait pesé dans la victoire de François Hollande.
1: Comme quoi les femmes et les hommes politiques ont tout intérêt à user et abuser des ficelles de la communication orale Merci Sandrine. Stéphane de Fretas, est-ce que vous connaissiez la langue de coton
3: Non, j'avoue que j'ai découvert ça. Mais j'ai ouais. découvert, moi aussi, ouais. avec la rubrique de Sandrine. En ouais. fait. Je
1: n'avais jamais entendu de langue de bois. C'est une expression qui est très courante, très
4: populaire. Oui. Comme chèque en bois. Oui.
1: <rire> aussi, aussi populaire, en bois. aussi <rire> connue que le chèque en bois, tout à fait. Mais euh, la langue de coton, j'avoue que... Et en plus, je trouve l'expression assez, assez jolie, oui. assez rassurante. Effectivement, on est, on est dans un édredon. Quoi. Mais ne pas oublier que c'est aussi une façon de manipuler les autres. Est-ce que vous, vous trouvez que travailler aussi ces figures de style, ça peut être une façon comme une autre, de prendre soin de sa parole, d'imager aussi ce que l'on dit pour l'autre Qu'est-ce que, qu que vous pensez, vous Parce que je sais que vous êtes très aligné sur le côté euh, la prise de confiance, être en capacité de se relier aux autres et tout ça, mais alors le style là-dedans, il est où
3: c'est fondamental de pouvoir illustrer, imager pour être percutant et pouvoir transmettre aussi aux gens autour de soi. Il y a quelque chose aussi, qui, la figure de style, ça induit le cours de français, ça peut mettre un peu la pression, mais en réalité, mettre la pression, là je viens de faire une figure de style ce sont des images, quand on dit, mais t'as vraiment une tête de chien, enfin l'autre avec sa tête de chien, voilà, c'est le procédé de figure de style d'animalisation. Donc en réalité, déjà, de prendre conscience qu'on fait un petit peu comme le bourgeois gentilhomme, hein, de la prose sans s'en rendre compte, et que c'est euh, juste, ni, ni plus ni moins, quelque chose de très commun. Ensuite, nous, dans les ateliers de slam, qui est une des cinq matières qu'on a, euh, évidemment, on donne plus de, de ressources, parce que de conscientiser qu'il existe différents types de figures, de style, qu'est-ce qu'un oxymore, qu'est-ce que toutes ces, toute la richesse de la langue française passe par aussi ces figures de style, et quand on se les approprie, c'est quand même des techniques. Et là, on rentre dans la technique de la langue, il y en a quand même un petit peu. C'est-à-dire que quand on fait des, le processus de rhétorique classique, qu'on apprend ce que c'est une, une exorde euh, littéraire euh, et tous les autres types d'exordes, ce sont des techniques. Hein. Quand on fait de l'oralité, on a beau être dans le développement personnel, il n'en va pas moins qu'il y a quand même
2: cinq matières
3: avec des règles et des, et, des, et des outils, comme le sont les figures de style, et que plus on les maîtrise, plus on est à l'aise. Et plus on peut aussi, euh, puisque l'objectif est de s'ouvrir aux autres, être à même d'utiliser des images qui parlent et qui permettent aux autres de ressentir euh, ce qu'on dit. Là, on parlait de, de la langue de coton. Bah, c'est approprié, et on image et on ressent très bien le, le stratagème. Euh, et ça, c'est puissant. Une phrase, un mot peut valoir tout un tas de phrases, et ça, c'est utile.
1: Vous nous rappelez ce que c'est un oxymore, un exorde euh,
3: alors, Par exemple, mot. le, le clair-obscur, c'est un oxymore. C'est-à-dire que euh, ou, ou par exemple un silence assourdissant. Voilà, c'est-à-dire qu'a priori, le, le mot de silence, euh, je veux dire... Mais en même temps, je vous dis ça, j'ai l'impression de rien vous apprendre, vous êtes très poli, vous, je vois que vous le maîtrisez vous-même. Mais... <rire> non,
1: mais je connais, je connais la figure de style, parfois je ne connais pas toujours forcément le terme qui correspond, donc moi j'apprends des choses, j'apprends okay. des choses tous les jours.
3: Donc voilà, il y, y a ça, et puis, euh, et puis ensuite, une, une exorde, euh, typiquement, c'est quand on introduit... Alors, on parlait tout à l'heure de, des prolégomènes. L'exorde, en fait, c'est quelque part dans un discours, le prolégomène de l'introduction, c'est-à-dire c'est la toute wow. première partie de, de l'introduction. Et par exemple, pour commencer un discours sur le, le froid, enfin sur la, la, dire la chute des, des, des températures, le réchauffement climatique, euh, je donne justement cet exemple dans le livre, on pourrait commencer par raconter euh, une histoire qui commencerait par... Euh, voilà, ce matin, j'ai allumé euh, ma télé, comme tous les matins, j'ai mis euh, RMC... Euh, Bourdin qui annonçait la disparition de, de Taïga. Qui était Taïga Taïga, c'est cet ours polaire qu'on a tellement suivi au cours des dix dernières années, qui nous a tellement permis de comprendre les enjeux climatiques sur la banquise polaire, la vie animale sur la banquise polaire. Et finalement, on part d'une histoire où on crée un attachement, une illustration à un personnage. Les gens vont se dire, mais qui est ce Taïga On les attrape comme ça. Et puis, on en vient à poser, dans la deuxième partie d'introduction, de le sujet. Aujourd'hui, combien de temps encore on va prendre à... à pour réagir et pour contrer ces enjeux-là. Et donc, ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une exorde littéraire. Mais il y a d'autres types d'exordes. Il y a l'exorde classique. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Euh, ça, c'est l'exorde direct. Euh, il y a les exordes officiels. Quand on a un discours officiel à faire euh, et qu'on est, par exemple, un chef d'État, on. on alors, le président actuel, il commence souvent ses discours par euh, « bonjour à, à toutes et tous euh, ». Donc ça, c'est des techniques, c'est des choses qui, qui, qui s'apprennent. Il y en a tout un tas de séries et, et, et toute une série, il y en a toute une série et, et ça peut être utile de, de les comprendre.
4: De les comprendre, d'en jouer. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en formation un envol. C'est rigolo, je viens de faire le, le lien quand on dit euh, « on commence une séquence de formation, on fait un envol, on raconte une anecdote ». On fait, un, on fait écouter une chanson. C'est vraiment ça, c'est ce terme-là. Euh, bah, du coup, je vais utiliser ton, ton magnifique <rire> mot, là. C'était prolégomène. Prolégomène, ouais. prolégomène. Je, je retiens ce mot. C'est un mot absolument
5: magnifique. Je voulais ajouter comme exemple d'oxymore politique la force tranquille.
3: La force
4: tranquille. Ah, yeah.
1: politique
5: de François Mitterrand. Yeah.
1: Exact. Super. Magnifique.
5: Alors moi, je voudrais savoir,
1: Stéphane, si euh, vous avez un petit peu étudié le, les origines du français parce que nous avons ici dans le studio, nous avons Jean-Philippe, Adore, qui adore l'histoire de France. Et euh, est-ce que, est que vous aimeriez que Jean-Philippe nous parle des origines ah, de notre langue J'ai hâte. Mais oui, parce que le français, c'est une langue métissée, on le, on le sait tous. Euh, c'est une langue qui est une sorte de de creusets de plein d'autres langues, de plein d'autres cultures. donc Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand on craint ces vagues migratoires. Je me dis ça, il y a, va y avoir plein de nouveaux mots qui vont arriver. Euh, voyons aussi euh, tout, tout l'apport. Ça, ça peut faire peur. Je comprends que ça puisse faire peur, mais ça, il va y avoir un apport, une richesse. Notre cuisine, notre façon de parler, etc., va certainement être impactée par ces personnes qui viennent sur notre sol. Euh, et donc, notre langue, elle est toujours en évolution. Elle ne cesse de, de nous surprendre, de s'inspirer des autres cultures de se mélanger aux racines euh, des autres langues européennes. Bref, il n'est quand même pas facile de s'y retrouver, hein, Jean-Philippe.
0: Prolégomène, cher auditeur, laisse-moi te présenter en toute modestie les différentes étapes depuis la nuit des temps à mercredi dernier qui ont amené ce vague créole euh, d'un latin appauvri, parlé par des Bouzeux, prognates, euh, bosserons et champenois, à devenir cette petite merveille d'élégance de précision, de noblesse qu'est la langue française. Et pour cela, remontons dans le temps, loin dans le temps. Au commencement était le verbe, et le verbe est... Oui, alors peut-être pas si lointain... En tout cas, la première langue dont l'existence soit attestée par des écrits est le gaulois. C'est une langue celte, parce que à vrai dire, celte et gaulois, c'est la même chose. « Celte », c'est le mot grec, et « Gaulois », le mot latin pour désigner le même peuple et la même langue. Les Gaulois étaient des agriculteurs et des éleveurs qui travaillaient très bien le métal et notamment le fer, qui ne portaient pas de grosses moustaches ni de cheveux hirsutes, non, non. Ils ont même inventé le savon, le coupe-ongles et le cure-oreille. Ils ne mangeaient pas de sangliers, mais préféraient la viande de bœuf et de mouton et de chien. Eh oui Oh, « Ô tempora, ô oh, mores, et réciproquement. Et surtout, surtout, bien qu'ils connaissent parfaitement l'alphabet grec, les Gaulois n'écrivent pas partout à tis. Les Druides l'interdisaient absolument. Tradition orale seulement. Et du coup, tout ce que nous avons su d'eux pendant longtemps, avant que l'archéologie ne fasse des progrès formidables, c'est ce qu'en écrivirent les Romains, qui les méprisaient sans s'en cacher nullement. « à tel point qu'ils finirent par les coloniser. Et à cause de ce dégoût franchement prononcé des druides pour l'écriture, il ne fallut pas plus de cinq ou six générations pour que le Gaulois disparaisse. Tout à fait. Au moment de la conquête romaine par Jules César, vers 50 avant Jésus-Christ. Quelques mots subsisteront tout de même En France, par exemple, le nom des villes sont le plus souvent des mots d'origine gauloise, comme « Paris » anciennement Lutèce ou lutetia, deviendra l'urbe parisiorum, c'est-à-dire la ville des Gaulois parisi. Aujourd'hui, il ne reste qu'une centaine de mots d'origine gauloise dans notre vocabulaire, comme blaireau, alouette, <rire> mouton, ambassadeur ou charpente. Le latin avait remporté une victoire décisive, car il faut dire que la langue suit la puissance. La langue s'impose par la force. César était venu avec des militaires et des marchands qui parlaient une langue populaire. Et c'est ce latin populaire que les Gaulois vont adapter à leurs habitudes de prononciation. Par exemple, en latin classique, celui parlé par les nobles, d'abord romains, puis gallo-romains, le cheval se dit « écus ». Mais ce n'est que bien plus tard que des mots comme « équestre » ou « équitation » rentreront dans la langue française. En latin populaire, cheval se dit « cabaloum ». Les Gaulois, qui ont la fâcheuse manie de préférer le son « CHE au son « que », c'est plus simple pour eux, sûrement, transformeront « cabaloum » en « cheval ». Cette transformation s'appelle « palatalisation ». Pour vos dîners en ville, chère Marie. Et puis, toutes ces déclinaisons, c'est compliqué, alors elles disparaîtront au fil du temps. Ainsi donc, se développe une langue exclusivement parlée, orale, qui s'éloigne de plus en plus du latin classique, qui est la langue du pouvoir, et qui, elle, est écrite. Vers le nord-est, les hivers sont rudes, et le fleuve Rhin gèle de temps en temps. Bah, vous allez me dire, quel rapport avec la langue française Eh bien, eh bien, il se trouve que les tribus germaniques qui vivent de l'autre côté du Rhin, en profitent pour le traverser. Et ils prennent goût à la douceur de vivre de nos contrées. Ah, la Gaule, Zerschön, jolie mademoiselle Alors ça va durer longtemps, hein, ces incursions. Entre le 3e et le 6e siècle, les Francs s'installent progressivement au nord de la Loire et finissent par avoir la peau du pouvoir romain en place. La langue suit la puissance. Ils parlent une langue germanique, un ancêtre du néerlandais le francique. Ce sont eux qui ont donné à notre pays son nom, la France, et pour la petite histoire, ce sont eux qui juchaient leur chef sur des boucliers pas les gaulois. Et c'est parce qu'ils ne sont pas descendus en deçà de la Loire que la France a été séparée linguistiquement entre la langue d'Oil au nord et la langue d'Oc au sud. Et alors, les traces linguistiques qu'ils ont laissées sont assez parlantes. Hein. Euh, guerre, « balafre »,« effrayé, hache » et « taper » sont des mots d'origine francique. On a plus d'où quand même, hein. « gaufre »,« flan »,« gâteau »,« boulanger »,« blé »,« danser »,« guérir » sont aussi des mots d'origine francique. En tout, il en reste à peu près 1000 qui subsistent dans notre langue. Ils ont aussi apporté de nouvelles coutumes juridiques et de transmission du pouvoir, ce qui aura de l'importance pour la diffusion de l'ancêtre de notre langue, un mélange de latin populaire adopté par les Gaulois et matiné de francique, le roman. Alors on se comprend hein, d'un bout à l'autre du nord de la Loire, bien qu'il y ait des disparités régionales. Et plus cette langue évolue, plus elle se distingue du latin populaire. C'est dans cette langue que seront rédigés en 832 les serments de Strasbourg, une sorte de contrat entre des petits-fils de Charlemagne. L'ancêtre du français oral et écrit était né. Un des avatars de cette langue romane connaîtra un destin particulier à partir du Xe siècle. C'est le oui C'est comme ça qu'on prononce. C'est la langue parlée en Ile-de-France. La langue suit la puissance. Et le françoué, -ouais, c'est la langue des Capétiens, les rois de France. Du coup, sur tout le territoire, les personnes cultivées le parlent. Car c'est la langue du pouvoir. Elle devient prestigieuse et elle connaîtra un beau développement littéraire. C'est cette langue qu'on appellera l'ancien français. Sa diffusion suivra l'extension très progressive du domaine royal au cours des siècles, car la langue suit la puissance. Mais ceci est une autre histoire et nous y reviendrons dans une prochaine chronique.
1: Merci Jean-Philippe, on en apprend des choses, hein, Stéphane
3: Passionnant La langue
1: suit la puissance, je trouve que c'est quand même assez fort. Et les hommes politiques et les femmes politiques, elles, le savent bien que la langue suit la puissance.
2: Ce soir au bar de la gare, Igor à gare et noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc. Ce grand duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, fêtes fêtards paillard du bar. car encore Rigorido, près de son oreille, merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic tac, tic tac, tac à tic tac, tic tac, tac, à tic tac, tic tac, tac.
1: Je voulais vous remercier Stéphane d'avoir passé ce, ce moment avec nous, c'était vraiment un moment très agréable. J'aimerais que vous nous disiez un petit mot pour finir sur euh, euh, votre autre projet qui est la coopérative Indigo. Puisque en plus d'être un cinéaste et un auteur, vous êtes aussi un entrepreneur social. Et je crois que c'est intéressant de, de terminer sur, sur ce projet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
3: bah Alors, ça, ça tombe bien parce que c'est un projet qui se lance euh, là, euh, en janvier. Euh, officiellement, c'est une plateforme d'entraide, ça fait six ans que je développe ce système à la base, moi quand j'ai voulu être entrepreneur social, il y avait deux choses qui me frappaient de conviction, la première donc c'est que pour refaire société, tous ensemble dans cet air collectif, il faut impérativement réapprendre à dialoguer, sinon on va se confronter on va se punchliner on va à chaque fois prendre la parole pour frapper les esprits les consciences, Et je pense qu'il y a nécessité d'un un autre apprentissage du dialogue c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais le deuxième pendant c'est qu'il y a une autre absurdité à mon sens, ça fait, quand j'ai eu le premier, ce constat qui m'a révolté, c'est qu'en 2011, les 571 personnes les plus riches dans le monde détenaient autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Six ans plus tard, Oxfam Report, janvier 2017 déjà, on n'était plus qu'à qu huit bonhommes, les huit personnes les plus aisées qui détiennent autant que, que les 3,5 milliards les plus pauvres. C'est-à-dire que vous concentrez toutes les personnes les plus pauvres au monde, vous les concentrez sur tous les pays africains, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Vous prenez tous les pays européens, l'Estonie, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, euh, la, la Suisse, tous les continents et puis ceux d'Amérique latine, que vous y concentreriez les personnes les plus pauvres qu'en fait, ces personnes détiendraient autant que les, personnes, les 8 personnes les plus aisées dans le monde. Et je pense qu'une des dernières absurdités qui subsistent quand les jeunes de banlieue se disaient anti-système, quand les gilets jaunes vont dans la rue et ne savent pas quoi formuler, contre quoi ils sont, quand les classes moyennes commencent à être engorgées, je pense que le prochain défi de société, c'est de se dire comment on crée, en fait, une meilleure redistribution des richesses. On voit tout un tas de questions sur le, le dividende universel, sur la nécessité que les entreprises redistribuent. Donc, j'ai eu cette idée de créer un système d'entraide qui se lance là, il y a 22 000 personnes Indigo, donc euh, qu'on peut télécharger désormais sur les Apple Store et les, les Play Store, c'est un système qui dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service on vous présente la personne qui peut vous le donner la personne a deux options, soit elle vous le donne gratuitement et auquel cas vous, quand elle vous le donne gratuitement elle augmente son coefficient de générosité quand vous aidez des associations, donc on a testé en Grèce, en Afrique. Quand vous aidez une de ces associations, donc soit en Grèce, soit en Afrique, soit au Portugal, soit en France, qui sont les quatre pays où on lance la plateforme, vous augmentez aussi votre coefficient de good vibes. Donc, les personnes qui aident les autres, vous augmentez le coefficient de générosité. Et donc, ou sinon, vous pouvez payer en contrepartie d'une crypto-monnaie qui est fermée sur cette plateforme, qui n'est pas convertible en euros. Mais le système, il est simple et plus vous aidez les gens de manière désintéressée, donc vous subsistez aux, aux besoins élémentaires des personnes autour de vous, plus votre coefficient Good Vibes augmente, et plus le coefficient Good Vibes augmente, plus le prix des objets et des services sur la plateforme diminue. Donc plus on, a, on aide l'intérêt collectif, plus on aide potentiellement les réfugiés. Indigo a reçu une grosse aide aussi de l'Union Européenne pour se mettre sur les principaux camps de réfugiés, puisque quand on est réfugié, on arrive sur un territoire où on ne peut pas s'insérer dans l'économie traditionnelle et classique. Donc Indigo a... Via voilà, cette visée, donc c'est mon prochain gros projet en plus de, de mon film, euh, prochain film qui sortira sur Netflix qui s'appelle Solidarité et qui sortira à, à l'automne prochain.
5: Et pourquoi indigo Pourquoi cette couleur
3: euh, Alors, à l'origine, moi je, je fais de la peinture, j'ai une activité artistique et, et en fait, euh, l'art c'est là où je condense vraiment en fait tout ce que j'essaye de faire dans ma vie parce qu'on parlait des slasheurs, euh, mais en fait, euh, à la base. Euh, euh, c'est vraiment dans l'art où j'ai réalisé que moi, fils immigré de Portugais, euh, qui a été à la fois basketteur professionnel, mais passionné d'art, de, de, de cinéma, et en même temps de langue de française, d'entrepreneuriat social, on pouvait être multiple et ne faire qu'un. Et l'indigo, c'est le rapprochement des deux couleurs à l'opposé du drapeau français. C'est aussi cette couleur que Newton a déterminée, c'est-à-dire qu'il a vu six couleurs, et puis euh, sur son spectre, quand il a fallu le définir, et puis il regardait... Euh, Regardez comme ça, il faisait son zoom pour analyser le spectre de lumière. Puis il y en avait une, un coup il disait mais c'est du bleu, un coup il disait mais c'est du violet, mais non mais c'est du rose. Et en fait il a appelé cette couleur qui était indissociable, indivisible. Et, et je trouve que c'est une belle métaphore de notre génération. On n'est plus euh, ni bleu ni rouge, ni de droite ni de gauche, ni euh, libéraux ni capitalistes. On est un mélange, on est indivisible et nos, nos vies sont liées les unes aux autres. Donc on, on est bien plus indigo qu'on qu ne le pense.
1: Mmh, joli mot de la fin, merci beaucoup Stéphane, merci, merci d'avoir passé ce temps avec merci. nous. Euh, D'abord, je voudrais rappeler que vous venez de sortir un très beau livre qui s'appelle Porter sa voix, s'affirmer par la parole, qui à la fois parle de votre parcours, de vos opinions, de votre, de vos convictions et de vos valeurs par rapport à la prise de parole éducative, mais qui est aussi un livre d'exercice. On en a moins parlé euh, aujourd'hui, mais qui est aussi un livre pratique pour tous les gens qui ont envie de s'exercer à une meilleure prise de parole en public. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs que c'était la première émission de la langue bien pendue, mais que nous revenons le mois prochain euh, avec. Une invitée, cette fois-ci, ce sera une femme. Et nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année. A très bientôt C'était La langue bien pendue, Une émission Remix Radio, de et avec, Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet, et Marielle Libertclair. À la régie, Betsabe Gabet. générique original
3: Bruno Chantopi. But I beg your pardon my lord but in my opinion I am sure
4: mais alors I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantomas